0: Среди нас это твой храм подкаста о настоящих преступлениях и преступниках.
1: Всем привет! Это подкаст «А не Среди нас,
0: с вами его ведущая Алла и Настя. Всем привет! Ура! Мы вернулись. Комбэк.
1: Мы вернулись, да. У нас был какой-то вообще мега-продолжительный Типа отпуск. Я сначала болела, потом Настя уезжала, потом мы с ней обе мотались просто в панике, что у нас ничего не получится с этим выпуском. Потом еще какая-то хрень была. В общем, просто очень много всего происходило э, в жизни этого подкаста. И нас очень долго не было, но мы вернулись, и мы обещаем не пропадать на совсем. Поэтому э, человечку, который написал нам в отзывах э, Apple подкастов, что переживает, что мы забросили, не переживай, мы не забросили, все хорошо.
0: Да, это очень приятно, кстати.
1: Да, это просто... Спасибо, спасибо, что ждёте нас. Мы сегодняшний выпуск готовили с начала возникновения этого подкаста, на самом деле... Он должен получиться довольно объемным, и я бы сказала, что это, наверное, не совсем true-crime. То есть true-crime там будет и true, и крайм, и вообще все на свете. Но он такой, очень неформатный, я бы сказала. То есть, у нас основная тема будет крутиться даже не столько вокруг преступления, сколько вокруг истории, которая этому всему способствовала. И для меня лично. Эта история была очень-очень сложной эмоционально, потому что мы привыкли к тому, что во всех трукрайменных историях есть, ну, практически во всех, есть кто-то виновный в том, что происходило или происходит. А тут виновных нет. И это очень фрустрирует и не знаю, мне, мне сложно было. Не знаю, как тебе, Настя, но мне было ну, очень мне сложно. Ну, мне
0: тоже просто здесь такая ситуация, что никто а, от этого не застрахован. То есть это может случиться с любым человеком, с любой семьей. И ну, как бы это тяжело, конечно. Но... но мне было и тяжело, и интересно одновременно, но очень клево, ну, мы еще расскажем, там про- показан прогресс вообще того. А, что там происходит и как, они, как люди изучают это то что происходило там с этой семьей в этом кейсе вот поэтому это тоже внушает какую-то надежду что мир не стоит на месте это очень круто да. вот а, давай немножечко я, я должна была историю рассказать свою да мы хотим в этот раз
1: сделать небольшой разгон если ты позволишь, я пока не забыла, потому что я уверена, да, давай, что давай, я забуду давай. об этом да. рассказать. Давай. Я расскажу свою боль, связанную с true crime, вот в последние недели. Мы записываем этот выпуск 10 октября, и, ну, наверное, все знают, что происходит. И мне из-за этого по многим причинам, очень тревожно. И я думаю, многим сейчас тоже довольно тревожно. И это у меня переложилось на True crime, который меня вообще-то обычно успокаивал. И, в общем, я столкнулась с проблемой, что я не могу слушать True подкасты. То есть меня прям разбивает вообще лютой лютый, лютый тревогой из-за этого. Хотя, как я уже сказала, меня это обычно успокаивает. То есть я могу читать True краем я могу даже смотреть, но именно слушать я не знаю у меня какой то блок сейчас стоит я надеюсь что это скоро пройдет потому что это мое хобби пожалуйста не отнимайте у меня это вот но я не знаю с чем это связано потому что я уже там порядочное время в терапии и вроде как у меня э, тревога очень сильно сгладилась э, за последние годы вот но сейчас вот видимо из-за каких-то обострившихся событий меня так накрыло и вылилось вот в неприятное.
0: Слушай, ну это нормально. Поныло, Пройдет со временем. Мне тоже бывает такое, что я настолько тяжело и тревожно, что ты просто хочешь максимально отстраниться, что-то легкое наоборот, что тебе мозг твой не загрузит. Конечно, это это ок, угу. поэтому я думаю, что это временно. Не переживай. Я надеюсь, к да, этому я не надеюсь,
1: у моего любимого то краем подкаста Мы не будем делать им рекламу Не буду говорить, кто это Мы будем
0: делать им рекламу
1: Да, наш подкаст и их подкаст Кто кому сделает рекламу, интересно
0: Никто никому не сделает
1: Никто никому никогда не сделает рекламу Да Ну, в общем, у них недавно вышел Выпуск, который мне Ну, в общем, это история, которая Мне была долгое время интересна ее мало кто освещал И я такая села на работе слушать И поняла, что Я вообще не могу сосредоточиться Я не слышу половину, что они говорят И...
0: Это какая, какая? Скажи, я выражу
1: Это у... <с>... Вышел выпуск И а я что? даже на... Да про этого Рубельштейн... Я, блин, никогда не в жизни не выговорю его фамилию Которая называется... Это как... Какой-то
0: последний, типа?
1: Да, последний, А, последний. я не
0: слушала, поэтому я не знаю, о чем ты говоришь Я еще не слушала А, ну
1: вот, там Рупельшпильц Ну Короче, какая-то очень
0: абсурдная фамилия
1: Ну, в общем, я не смогла прослушать, наверное, даже 10 минут Потому что меня просто разнесло тревожкой Хотя я это обычно делаю на <с> работе <Repeats> <с> um> И ну, мне так удобно, потому что я просто включаю наушники и закрываюсь от коллег, делаю там свои задачки. И никто меня не трогает, я никого не трогаю. А тут мне что-то захотелось срочно пойти пообщаться с людьми, вместо того, чтобы слушать подкаст. Нонсенс просто какой-то. Да, вот такие вот дела.
0: Короче, я... Ты закончила, да?
1: Да, я закончила.
0: Я, господи, в понедельник... Подожди, в воскресенье вечером, то есть сегодня, вторник, позавчера, ходила на квест э, от клаустрофобии. Это не реклама. Mm-hmm. <laughs> Называется, вый-аут. И там нужно прятаться от маньяка, типа в доме маньяка. Вот. Ну, мы выбрали самый легкий уровень. Но как бы там уровни зависели от количества жизни, но ну, не суть. Но было прикольно, но у меня уже какой-то иммунитет к квестам, мне уже не так страшно, я, ну, я просто осознаю, что это игра. Вот и все, поначалу страшно, потому уже нет, в процессе вообще не mm-hmm. страшно. Но было прикольно, там да, они сделали. Это один из самых популярных э, квестов у кластрофобии. Вот, настолько я люблю руками да, да, я хожу на квесты, на страшные всякие квесты Блин, а я тоже
1: ходила когда-то на квест с подружками, тоже, по-моему, от клаустрофобии, который был вот с этой вот монашкой страшной, это из Астрала, по-моему, да?
0: А, я... а... Ну, наверное, да
1: Ну, в общем, за нами там гонялась вот собственно, вот эта вот монашка Страшно, Я бы сдохла Очень стремная и мне было не страшно, но э, моя вот знакомая, которая была вместе с нами, она прям расплакалась, у нее началась паническая атака. это mm-hmm. в общем, но... будьте осторожны, если идешь да, на квест.
0: Для меня один из самых еще главное, в каком то состоянии идешь на квест? Вот у меня а, однажды мы пошли на квест. А, не помню, как как, какая-то петля времени или как-то так она называлась, и там э, я была в очень тревожном состоянии, мне прям было тяжело, там мы когда пришли, там на двери была уже монашка нарисована, вот это я просто там чуть (laughs) не обкакалась от страха, и там была, короче, комната, э, нас заводят в помещение, а там стоит э, вся комната, огромное помещение, в силуэтах таких там манекены стояли, такие покрытые, как, э, ну, такие... Я не знаю, как монахи какие-то, только покрытые полностью. Это все вот было. Вот все они вот так стояли над тобой. И я словила красивую жуткую паничку. И меня потом актер из этого квеста водил за ручку. И говорил мне, здесь будет не страшно, не переживай, я тут, я с тобой. И он реально меня не отпускал весь квест. <свят> вот, и для меня это оказался э, самым страшным квестом, потому что, ну, я была в таком не очень хорошем состоянии Вот, короче, история Я, вот, слушаю, мы, мы до записи салы разговаривали про то, что я сейчас слушаю подкаст Всем рекомендую э, «Дочь разбойника», новый сезон, реклама, <свят> <свят> добровольно. Вот, ну, всем это нужно слушать, я маму заставила сегодня, кстати, послушать Ну, короче и я вот через призму этого смотрю на эту историю, я ее все вспоминаю, и у меня вот в голове она по-разному всегда э, как-то откликается. Ну, короче, э, когда-то я жила в своей молодости в городе Санкт-Петербург, и, как и многие, я думаю, сидела в Тиндере. Вот, и... Однажды я познакомилась с молодым человеком, он такой весь интеллигентный, там туда-сюда. По образованию он врач. Не буду говорить, какой, не буду уточнять никаких деталей. Ну, в общем, у нас была с ним встреча, и там, слово за слово, как-то все дошло до того, что как бы он меня пригласил к себе в гости. Вот. И все было прекрасно, и в какой-то момент, потом, через пару часов условно он э, просто вот так вот переключился, вот просто вот так вот человек, э, э, знаешь, вот ты общаешься, общаешься, и тут mm-hmm. раз вот так, и он сидит просто вот, и он в себе, ну то есть человек не с тобой, он не здесь, он в себе. И он мне говорит такую фразу, я, у меня же руки поледенели, которую я запомнила на всю жизнь. Он мне говорит, ты знаешь, а я в детстве мучил животных. О
1: oh май! Я в этот
0: момент Сижу в темноте Как бы с этим человеком Непонятно где В какой-то квартире Вообще непонятно где Ну как, я знаю, где это находится Но не суть А он мне еще мы когда шли Мы шли от метро там До, условно, его дома Очень длинной дорогой И он мне рассказывал всякие разные страшные истории
1: о oh, боже! Да, no,
0: там no из, разной, из, там, из э, разной врачебной практики. Ну, короче, ну, это было жуть. И то есть человек мне говорит, э, вот, что он в детстве мучил животных.
1: Mm-hmm.
0: А, mm-hmm. А, я, я, я выдержу это, я тебе скажу, что он работал там, и работает до сих пор.
1: ⁇ Ёб твою мать!
0: Ты понимаешь? О боже мой! Ну как бы да. И чтобы ты понимал, я это тоже вытащу, чтобы ну никаких деталей там не было. Он, ходил всегда везде в перчатках. Он Никогда не снимал нигде перчатки. Господи, какой кошмар! Ты прикинь! Вот это жуть! Меня прям всю мурашками покрыло. Ты прикинь! И да, и я просто сижу в темноте, и и он мне, ну, вот после этой фразы говорит, может быть, ты домой поедешь? Я говорю, да, я поеду (сOR) домой. (сOR) <связывая> <связывая> вот. Какой кошмар, господи Ну, по-моему, после этого у нас была еще одна встреча, и все, и наше общение с...
1: А, то есть ты бесстрашная, да, я <связывая> Я понимаю. тогда
0: вообще не понимала, ну, как бы я не осознавала, да, меня это очень смутило, у меня, ну, как бы какие-то факты, они, и мой ум цеплялся за этот разум, и как бы я их запомнила, но вот оценить на тот момент я не могла. И только потом, спустя время, я понимаю, что, ну, как бы есть такие, например, ну, я у него спросила, почему ты там пошел на эту профессию, он говорит, я тебе не скажу, почему. Это секрет. А, и у него еще очень, кстати, была, ну, и есть, наверное, какая-то влиятельная семья там в его городе там. Поэтому, короче, все знаешь. К слову, как... о пользе
1: Трукрайма, да. Просто спасибо, что да, теперь мы предупреждены да. о том, что бывают такие люди.
0: Да, и вот эти вот красные флажочки вот, вот лучше перептеть. Ну, тогда, в том возрасте, там, мне сколько, 20 лет было, ну, вот такой, я как бы, ну, как бы не понимала. Но вот такая ситуация... Просто видели
1: бы вы сейчас мое лицо, с
0: которым я сижу. Ну, вот такая ситуация, да, вот со мной произошла.
1: Так, Настя, ступани, пожалуйста, меня прям. Да, все, я тоже включила. Ну, вот такая вот прекрасная история. Да, просто какая-то жесть, если честно. Окей. Не знаю, что сказать что, на это говори. Опять же повторюсь О, о пользе Трукрайма Что теперь мы эти все красные флажки Можем сразу ну, как-то да, да, Заметить да. С- вот, Спасибо осторожно <laughs> не
0: ходите в гости Никаким тиндердайтам Сразу <laughs> Да, желательно,
1: желательно.
0: Да. Вот так вот
1: <laughs> Боже мой Так, сейчас, подожди секунду еще все начинаем ну и собственно мы наверное уже довольно разговорились все хорошо да и э, мы перейдем непосредственно к нашему кейсу я не знаю наверное кто-то уже догадался о том о чем мы сегодня будем разговаривать из нашего не самого прям коротенького превью на свете и говорить мы сегодня будем о семье галвинов про которых написали книгу «Что-то не так с Гелвинами» на русском языке она звучит, и на английском она звучит как что-то там «Хэлли Роуд». Нет,
0: «Хидден Вэлли Роуд» — это улица, где они жили.
1: Да, и там абсолютно жуткая обложка. Я нашла оригинал этой фотографии с помеченными... А детьми гэлби, с помеченными детьми Галвинов, там на этой фотке нет, только получается сестер, и только братья?
0: Нет, нет. Маргарет Дональд держит на руках, а Мэри еще не а, родилась да? на тот момент, да. да.
1: А я просто видела, что там типа... Да, да, я, я видела эту фотографию, но просто я видела фотку, что, которая вот описана, кто есть кто, и это не Маргарет.
0: Нет, это, по-моему, Маргарет. Я в книге написано, что это Маргарет. Ну ладно. А, мы... да? Ну, да, ну да.
1: ладно, не суть. Потом. Да, я думаю, что. Я, я вот просто фотку. начало
0: перечитывала, и там написано, что это Маргарет, что они сфоткались, он ее держал уже на руках. Вот.
1: Это семья. По нынешним меркам, довольно нетипичная. Но по меркам того времени. В принципе. Ну, хотя, на самом деле, по меркам того времени, она тоже не типичная. Ну, типа да, 12 да. детей. 12 да, детей. Много, да. Представьте. И мы начнем, наверное, с рассказывать. С родителей Дональда и Мими Гелвин.
0: А, ну, кратко, на самом деле, потому что можно рассказывать э, очень долго. Ну, типа, там, тут целые главы посвящены там, каждому члену семьи. Ну, в общем, а Мими а, это мать. Как бы семейство. Здесь, и она была из очень хорошей семьи. У нее там дед, он был каким-то чуваком, который добывал какую-то то ли руду, то ли что-то такое. Ну, ага. в общем, у нее были такие. М- Нефтемогнат, он, по-моему, был. Не-не-не, нет, нефтемагнат, а, это, это друзья их, с которыми они познакомились впоследствии. Uh, в общем, у, у нее была очень хорошая семья. То есть они там, у них и деньги были, и квартиры, и дома, и так далее. Uh, ну, впоследствии. А, у нее еще очень, по-моему, важная семья была, они uh, tom- Electric- прям католики такие, у нее мать была вообще против. там браков ее и так далее вот еще можно сказать что они познакомились с Дональдом когда ей было ему было 14 ей было 13 они познакомились на соревнованиях по плаванию Ого. А, Да она прыгнула в воду раньше свистка и Дональда послали типа ее вытаскивать из воды и вот так они познакомились он там пригласил ее на свидание
1: Какая вот. романтика. Да,
0: и они прям... Ну, через какое-то время он ей там, сделал предложение, и они поженились. Вот, сейчас. Ну, через какое-то
1: время? Через долгое время, наверное, им было 14-13 ну, лет? ну,
0: когда, да, совершенно рейси ну, наступило. понятно, ага. Вот. Uh, ну и Дон, uh, можно сказать, тут про Дона, он был таким очень хорошим мальчиком, очень серьезным, у него был бархатный голос, который вообще всех привлекал, все девочки там вокруг него бегали. Uh, ну и он не очень много общался вообще с людьми, но как только он начинал общаться, все, все его слушали, он привлекал внимание и так далее. А, а, кстати, наверное, нужно сказать, что, ну, и мы основываемся, я конкретно основываюсь на книге Роберта Колкера, что-то не так с Гелвинами мы уже говорили, поэтому э, вообще все, что я буду говорить, взято оттуда, потому что это был мой единственный источник, он достаточно достоверный, потому что автор общался непосредственно с, с участниками этой событий, семьи, да. да, то есть непосредственно он общался с Мэри Тиралинси, с Маргарет и так далее, то есть они предоставляли ему все документы, все переписки, все дневники, то есть это такое прям а, журналистское расследование, вот, поэтому я доверяю этому источнику, вот. Ну, ему
1: можно доверять, да, моё, м- м- мой источник точно такой же, плюс я отрыла парочку интервью непосредственно с Мэри Тиралинси. Мы объясним, почему мы ее так называем, позже. А, и с одним из братьев, блин, я не помню, с кем конкретно, с Марком, кажется. С, с Ричардом или с Марком Ну, в общем, с, с одним из них Извините, их 10 штук Я очень хорошо запомнила Девочек, но Запомнить мальчиков Было намного сложнее, потому что Они все очень-очень разные Но их 10 Их 10 Моя память не настолько объемная, к сожалению Но В подкасте мы Более или менее подробно Расскажем о каждом из них, так или иначе. Да, и, собственно, когда Мими и Дональд поженились, я так понимаю, это как раз были военные-поствоенные годы после Второй мировой войны, потому что их дети родились в период с 1945 по по 1965 год. То есть... За 20 лет родилось 12 детей. В общем-то, очень простая ну, да, математика. Да. И надо еще сказать, что Дональд был Дональд старший, получается, потому что у нас еще будет Дональд младший. Это их первенец. Собственно, Дональд Старший был военным. Это на самом деле ни о чем не говорит в этой истории, кроме того, что он был достаточно строгим, но справедливым родителем. То есть не было такого, что он там своим, своей авторитарностью какой-то давил на детей, но строгость определенная в их семье была. Ну и то есть ничего преступного, но
0: на самом деле нет, я я тут я немножечко поправлю тебя, его профессия непосредственно отражалась на семье, потому что сначала он служил в МФ, потом он э, ушел в ВВС США и А Мими, в свою очередь, она мечтала об идеальной жизни, что что он будет учиться на юридическом, они будут много времени проводить вместе, будут воспитывать детей, но Дон не, 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 не то ли не хотел, то ли как бы не желал. Он стремился вот свою карьеру построить, поэтому он очень мало времени находился дома. И к тому моменту, когда у них родилось трое детей, Дон находился там дома раза три То есть, и она даже какое-то время жила с ним на корабле, когда он служил в МФ именно. И в какой-то момент она типа Ну, так не пойдет, дела так не пойдут. И она его принудила, да, она его принудила написать. Uh, как бы, ну, заявление об отставке, что он уходит, и uh-huh. он ушел из ВМФ, и через 8 месяцев он его позвал там uh, знакомый, или, по-моему, то ли родственник, то ли знакомый, не помню, в ВВС, потому что в ВВС только-только эта структура создалась, и она была перспективная, она была новой, и он ушел туда, и все, и вот они по США вот так вот катались, и с детьми уже трое у них на 45-й год было.
1: Угу, uh-huh. угу. Uh-huh. Ну, да, но я, я немножко не об этом. Я о том, что, да, там, как у любой семьи военного, было очень много разъездов. Ну, то есть я думаю, что каждый где-то ну, да. там, в художественной литературе слышал вот эту вот историю про военные семьи, где вы там постоянно... Переезжайте, не задерживайтесь, ни в одной школе и так далее и тому подобное. То есть понятно, что это в любом случае как-то uh, отражается на детях, отражается вообще, в принципе, на каждом члене семьи, так или иначе. Uh, но я о том, скорее, что впоследствии, вот после того, как все вот эти события, которые мы опишем, произойдут, uh, и Дональда, и Мими обвиняли в том, что они плохие родители, что они вот это допустили. И в одной, с одной стороны они действительно многое не доглядели, и там действительно были свои косяки. С другой стороны, камон, это 50-е, 60-е годы. И тогда я не думаю, что психиатрия, небольшой спойлер к нашей истории, если кто не читал книжку, она была ну, не развита от слова совсем в том понимании, в котором мы ее знаем сейчас. И говорить о том, что они обязательно виноваты в том, что они чего-то не доглядели, это, ну, в моем понимании довольно странно. То есть именно временной фактор здесь сыграл очень большую роль. И плюс, ну, по воспоминаниям Мэри, по крайней мере, она очень сильно любила своего отца, она очень была с ним близка, и отец там постоянно... Как выразилась Мэрия, защищал здоровых детей. Вот. И он не был строгим, таким, каким вот ну, его да. пытались показать. То есть он не был каким-то вот диктатором в семье, который там просто всех строил по стенке и не давал никому и вздоха сделать лишнего. То есть такого не было. Были Или свои нет, сложности. Были сложности с этими переездами, да, то есть очень много факторов сложились в одну картинку, что в итоге вот привело к действительно громадной, громадной трагедии. Это вообще просто уму непостижимо, что как это могло произойти. И до сих пор эксперты не понимают, как это могло произойти на самом деле, потому что... Ну, ладно, потом расскажем. Я, нач... я сейчас начну очень много просто рефлексировать на эту тему, потому что э, есть над чем порефлексировать.
0: Да, да, можно еще бесконечно на самом деле развивать, потому что, ну, нет какого-то единого там, ну, до сих пор да, нет единого. Мне мнения. кажется, мне
1: кажется, этот подкаст будет очень долгим.
0: Uh, ну, в общем, в 1963 году они переехали уже в тот дом на Хиден в Колорадо Спрингс, uh, это штат Колорадо, город, uh, он находится в горах таких огромные-огромные серо-коричневые горы, и скалы, когда мимо туда я бы приехала, сказала. ну да, скалы, когда мимо туда приехала, ей вообще там не понравилось, она не ожидала. Она хотела жить в Нью-Йорке. Она же как бы какую-то часть жизни прожила в Нью-Йорке. И она хотела какой-то такой жизни легкой идеальной жизни, вот в ее представлении. А тут она приезжает, у нее на руках там свора детей. А, ей нужно обустраивать мужа дома нет, ей нужно обустраивать свою жизнь. И у каждого мальчика в семье были свои обязанности. Там кто-то мыл посуду, кто-то накрывал на стол, то есть вот такая вот атмосфера, там, и все они ходили на какие-то занятия, там, младшие ходили там, на скорочтения, старшие там, на футбол, ну, у, у них у всех какое-то было увлечение. Гончарное вот. дело, А, ну и, конечно, соколинная охота. Это началось да, с того, что Мими и Дон начали увлекаться птицами, и у них э, развелось очень много <laughs> развелось, но ну, они развели очень много соколов, которых они тренировали, в том числе и Дональд, который младший, ну, младший Дональд, это самый старший сын, у него был сокол ручной, который он ну, прям был натренирован, он выполнял его команды, и все такое, там, отзывался на имя, вот, ну, и... в общем, да,
1: соколиная охота, если что. Маленькая справка, может быть, кто-то не знает. Это не охота на соколов, это охота вместе с соколами. То есть они их не разводили для того, чтобы потом на них охотиться. Не так все было. Ну, и в общем, да, начнем мы, наверное, с Дональда Младшего, с их первенца. А это просто любимец матери и отца, ну в особенности матери, а, идеальный ребенок, а, просто безупречный фасад, а, там, красавец, умница, харизматичный, очень похожий на отца, а, ну вот, вот весь из себя вот просто идеальная картинка, идеальный католический мальчик, который вот а, которого только можно представить, то есть он там заботливый сын, заботливый брат а он а, дружит со всеми, а он, как я уже сказала, невероятно харизматичный, все к нему тянутся ну, то есть, вот просто вот, а, мальчик с обложки, сын маминой подруги и все такое: а, если бы, <coughs> бы не одно, но во всей этой вот, ситуации он а, в отсутствии родителей, а, когда Дональд был на службе, миме не знаю, куда, куда она отлучалась. Ну куда-то. Ну, она, она по бытовым
0: своим делам получалась в основном.
1: Да, и Дональд оставался в доме за старшего. Э, ну, как, как, собственно, самый старший в доме. Он э, бил младших детей, э, кричал на них э, и, ну, в принципе, вел себя так довольно тиранично.
0: Но он устраивал им бои. Типа, он настраивал братьев друг, против друга, он настраивал бои, чтобы они дрались между собой. Если кто-то наябедничает, будет еще хуже. Там было такое правило, не типа будет хуже.
1: Да, и это, это правило, на самом деле, просто это, мне кажется, слоган этой семьи. Молчать mm-hmm. и терпеть. Да-да-да. Вот такой да. слоган. И, но, собственно, дети младшие, они так или иначе рассказывали родителям. То есть Мими и Дональд, они слышали от своих детей жалобы на Дональда-младшего, но, наверное, отказывались верить в то, что их безупречный первенец, великолепный сын способен на такое, потому что ну, они действительно рассказывали там какие-то ужасы, а он действительно творил ужасы. Uh, ну, он блин, бои между братьями, серьезно, что вообще, дальше? Ну, типа, там
0: были не, не шуточные бои, они типа серьезно дрались. Ну, вот, вот в чем проблема. Просто
1: бой без правил, самый да, настоящий, да, да. на ринках выпустил. И. Угу. Ну, то есть, да, родители не могли просто в это поверить. Они думали, что младшие дети просто что-то выдумывают. Uh, тоже можно, в принципе, понять, с одной стороны, потому что uh, когда у тебя uh, сын. Такой вот весь иде- идеальный. Ну и, собственно, да, родители тоже можно понять э, в этом плане, потому что когда у тебя э, такой вот идеальный сын э, в твоем присутствии, а тут тебе рассказывают о том, какие он зверство творит, ну, это какой-то разрыв шаблоном, как мне кажется
0: я задумалась, я задумалась. А, ну, э, стоит начать, наверное, с того, как вообще начала проявляться болезнь, которую заболел э, Дональд. Ну, э, спойлер, все... Э, Братья, которые заболели, они заболели э, шизофренией, но в разных... Э, она бывает разная. То есть нет какой-то единой. Это не как э, простуда или там что-то такое. Да. Это... да, Даже
1: простуда, слушай, блин, у любой простуды разные симптомы. И у шизофрении в том числе... И, кстати говоря, на самом деле не все. Братья заболели им, Точнее, заболели шизофренией Конкретно Там есть Питер, да, Питер у него было
0: биполяр, биполярное, биполярное расстройство, расстройство да,
1: да. Да. Но это, это не факт Это не подтверждено То есть у нас есть только Заключение врачей О том, что ну, то есть его лечили От шизофрении Его лечили точно так же, как всех его братьев Которые заболели до этого но ему ставили короче, подозрение на то, что у него биполярное расстройство, однако не сменили ему медикаментозное лечение, потому что побеспокоились, что Питер типа, капризный и такой безответственный человек, и он будет пропускать лекарства. То есть лекарство от шизофрении он пропускать не будет А прием лития он пропускать будет Ладно, логично Ну, и в общем, ему не сменили в итоге препараты Это очень сильно отразится на его здоровье На здоровье, в принципе, всех там отразится это все вот. Но Питер в этом плане пострадал, конечно Не то чтобы сильнее всех Но вот именно лечение В лечении он пострадал сильнее всех Да, так можно сказать, я думаю Потому что его лечили ну не от того То есть буквально у него, скорее всего, не было шизофрении. Потому что врачи подозревали, что там не в шизофрении дело, то есть у него там не было галлюцинации, у него была именно мания в острой форме. Вот. И. Ну, ну, короче, очень очень грустная, грустная история. Да, мы еще подробнее расскажем о прекрасной больнице Пуэбла, в которой все это происходило печально известный. Да, вернемся к Дональду. А,
0: да, ну я, как Ал уже сказала, стоит отметить, что а, все шесть мальчиков, которые заболели, у них болезнь протекала не одинаковая, она требовала вообще разных подходов и разных способов лечения. А, ну и диагнозы их впоследствии изменялись. Ну то есть там вот, как сказали, мы уже биполярное расстройство и так далее. И в такой семье трудно сохранить как сказать индивидуальность вот, каждого члена семьи, то есть все крутилось вокруг больных детей, и впоследствии mm-hmm. это прям очень сильно отразится на здоровых детях, на их отношениях с родителями, и вообще как бы на их жизнях очень сильно вот, ну собственно Донт. он поступил, он уехал в университет и все было хорошо, пока он не начал приходить а, в медпункты с различными просьбами. Например, он пришел в первый раз и сказал, что его укусила кошка или кот, ну неважно, а, В общем, залечить мне рану. Такие, ну ладно, ок мало ли там. Ну что можно сделать ну, с кошкой, да. что она так сильно укусит, ну не суть потом он пришел еще с какой-то проблемой потом еще и в какой-то момент он приходит в медпункт э, университета весь в ожогах полностью в, в обгорелой одежде его спрашивают что случилось э, он сказал что обжегся но свидетели этого происшествия сказали что он просто сам бросился на огонь просто бросился mm-hmm. на костер ну вот и как признается сам Дональд, то он уже к тому моменту понимал, что с ним происходит что-то не то. И он э, рассказывал потом, ну это с, в беседе с психиатром, он рассказывал о том, что он наблюдал за людьми и пытался понять э, их эмоции, их жесты, их жестикуляции, вообще все, что происходит, чтобы понять, как реагировать на это. То есть... О-го. Уже... <laughs> да. А, серьезно. Да. да, да. А, вот и... то есть он еще и признаки психопатии проявлял угу, получается
1: угу. вот это набор он уже
0: понимал что что-то не так но а, просто как а, шизофрения это такая штука которая м- ты никогда не он не может с ней совладать то есть это происходит изменение в буквально в твоем мозгу и он как бы это уже осознавал что что-то с ним не так но как бы сделать он с этим ничего не мог вот. И потом он впоследствии мучил животных. Он однажды убил кошку, задушил ее, однажды потом он уже когда женился на своей девушке, у него была девушка по имени Джин, которая стала его женой. Все были против этого брака, но не суть. И он принес, по-моему, собаку и расчленил. Принять, да. И, О, господи, я умею. Ну, ж... это, то есть, это вот эти вот все поступки, это как бы вот так, вот все по оно идет, идет. В какой-то момент он приносит, я не знаю, где он взял, по-моему, то ли в университете, то ли где он А Вечером 20 июня 1970 года Дональд вернулся домой с двумя таблетками цианистого калия, добытыми, скорее всего, в лаборатории. Он опустил их в стакан и с соляной кислотой обхватил руками джин и постарался удерживать ее в неподвижности. Их лица застыли над стаканом, из которого испарялся цианид. План Дональда состоял в том, что они оба должны были умереть. Ну и на следующий день Дональд должен был вернуться, к прийти к врачу на осмотр, он не явился, и Джин пошла в полицию и заявила о том, что вот случилась такая ситуация, и его забрали в полицию за покушение на убийство и за попытку самоубийства, он там несколько дней пробыл в тюрьме, и потом его госпитализировали в... Mm, да, в Публо.
1: Пуэбло. Пуэбло. Да. В больницу Публо. Ну и
0: ему поставили на, на этот момент, ему поставили предварительный диагноз параноидная шизофрения.
1: Да, и, собственно, в Пуэбло он пробыл до смешного мало, а, насколько я помню, несколько недель буквально а, его там продержали. А, после чего он вернулся в родительский дом а, ну, я так понимаю, она отчислился из университета или его отчислили. А, Джин с ним развелась. Да, он что потом всю жизнь по этому
0: поводу страдал и, и не верил. И он говорил, что... Извини, что Он говорил о том, что ну, на... на небе не давали нам развод. Ну, типа, Бог нам не давал развод.
1: Mm-hmm. Да, и тут, тут как раз важно сказать, что фабула болезни Дональда была религиозный бред. То есть там у каждого из мальчиков у них разные проявления. И вот у Дональда был религиозный бред. То есть он искренне верил, что он разговаривает со святыми. Позже еще расскажем об этом, что там происходило с Мэри, из-за того, что она Мэри, типа Мария. Да, и ну, там, там очень много всего было. А, очень много всего Считайте было. Не столько много, что страшно пересказывать. Нет, нет, подожди. Мы все ну расскажем. Там. Ну, в общем, да. А, еще, что самое страшное в этой ситуации с Дональдом, как мне кажется, это что родители, они были осведомлены о том, что происходит с их старшим сыном, но они у них, короче, там была целая дилемма лечения, то есть они не могли позволить себе частную клинику, потому что у них было, как бы, очевидно, не особо много денег, 12 детей, как бы, которых нужно поднимать, муж военный не то чтобы очень много там зарабатывает, домохозяйка Мими, несмотря на то, что у нее там были зажиточные родственники, я так понимаю, им особо не помогали, mm-hmm.
0: или... Ну, там общем... от ее наследия как бы ничего Никак... не осталось
1: вот Да, да, то есть там Никакой финансовой помощи извне не было Соответственно Как я уже сказала, в частную клинику Они отдать Дональда не могли А в бесплатную клинику Ну, в общем-то Миф или не миф Наверное, на тот момент Жестокая правда карательной Психиатрии были очень сильны И Мими с дональдом старшим они думали, что ну может быть как-то само собой все рассосется, может быть ничего не нужно делать, просто вот дональду младшему нужно немножко отдохнуть и тогда все наладится, устаканится и все будет в порядке. спойлер, конечно же, это не так работает и лучше ему не стало. И в том числе после госпитализации тоже лучше к сожалению не стало. И вышло так, что в итоге все остальные дети, то есть если раньше Дональд младший был где-то там, там учился в университете, был отделен от всей остальной семьи, то сейчас он вернулся в родительский дом, где все еще жили на тот момент все 11 детей. И... Он уехал. там уже Или нет, Джим не уехал. В Джим, по-моему, тоже на
0: тот момент.
1: Да, Джим уехал. вот Но, тем не менее, все остальные 10 детей все еще находились в доме. И приезжает Дональд, который вот ведет себя неадекватно, проводит какие-то ритуалы, обряды, по ночам ходит. Что-то себе под нос говорит, выдает какие-то очень странные вещи, ему становится все хуже и хуже день ото дня, он не получает какой-то помощи, которая бы была и все остальные дети за этим наблюдают и вместе с этим живут. То есть они бок о бок с этим находятся. Понятно, что это максимально нездоровая атмосфера. Да, и дальше, собственно, у нас на сцену выходит Джим. Это второй по старшинству сын Дональда и Мими. И его вот в обзоре называли типа «худший из Гэлвинов». Потому что он был такой неприятненький челик, который завидовал там. Ну, то есть это, знаете, комплекс среднего ребенка, условно. Да, комплекс второго ребенка, когда ты вот, видишь, что твой брат старший во всем лучше тебя, он весь вот такой вот весь замечательный любимец семьи. И есть как бы ты, да, у которого... Там, Во-первых, синдром самозванца какой-то, наверное, присутствует. Во-вторых, Джим объективно был там не настолько харизматичен, не настолько общителен, как Дональд младший. И он ему всю жизнь завидовал. И когда он узнал о болезни брата, он обрадовался сам. И просто был вот на седьмом небе от счастья, что наконец-то вот теперь он-то будет любимым сыном в семье, потому что Дональд бракованный в кавычках, естественно. На самом деле Джим был еще более жестокий, чем Дональд, в плане того, что, насколько я помню, тоже бил, участвовал в бите младших детей. Это первое и второе у него тоже был диагноз шизофрения и там не религиозный бред а паранойя и бред преследования. Это очень сильно тоже отражалось на всех членах семьи, потому что он мог своей жене, по-моему, если я не ошибаюсь, он говорил, что за ними следит ФБР, и что нужно срочно в доме родительском, он говорил, что нужно срочно выбегать из дома, потому что там за ними кто-то охотится. И вот маленькая Мэрия, по, собственно, рассказам самой Мэри, она верила своему брату, когда он он говорил такое, и вот э, что-то такое отчебучивал, потому что у нее в голове сидела мысль, ну, а как я могу не верить своему брату? То есть э, даже если он там говорит какие-то странные для меня вещи, я же маленькая, а мой старший брат большой, там сильный старший брат, какие мне основания ему не верить? Э, Ну, это слова самой Мэри. Да, и этот бред преследования, он... Я не знаю, можно ли сказать, что он был хуже, чем религиозный бред. <laughs> То есть, я не думаю, что это какая-то, да, подается какому-то сравнению, какой-то оценке. Но тем не менее, вот завистливый Джим, он, ему не позавидуешь. В общем, пипец, <laughs> какая шутка, да, смешная? Нет. <laughs> ну, в общем, да, у него тоже были, была та, та же самая проблема, тот же самый диагноз. И э, у него тоже была жена. Да, кстати.
0: Немножечко про него расскажу. Он всегда хотел, как бы из-за того, что у него были различные комплексы, он хотел всегда стать лучше, в чем то превзойти до Дональда и своего отца, показать, что вот он на что-то способен. И у него появилась девушка, она забеременела, и он предложил ей выйти замуж. Ну, как бы, и родители такие, ну ладно, ок, как бы Дональду мы разрешили жениться, благословили его, почему бы и нет. И у них родился... Да, да. У них они очень долгое время прожили вместе. Ну и в книге говорится о том, что почему она так долго была с ним вместе и почему она его защищала, потому что она ну, жалела его попросту. Она думала, что, ну ей было его жалко. Это нормальное типичное чувство, мне кажется, вот. Да, и она
1: еще когда у него начались обострения, она пыталась найти помощь у его родителей, а родители перед свадьбой не рассказали ей, что у его брата есть проблемы с психикой, соответственно... Ну, то есть, возможно, они не сказали это, потому что они не считали это важным, да, условно. То есть они не думали, что это как-то передастся в кавычках Джиму тоже. Вот. И... Решили, типа, в за сбы не вытаскивать, и не рассказали об этом Кэти. И Кэти столкнулась с этим совершенно неожиданно для себя. И она, да, она любила Джима, она его жалела, она его защищала, как сказала Настя. И, наверное, благодаря ей, по большей части, Джим в итоге получил терапию от шизофрении из-за этой терапии болезнь в общем-то ослабла, то есть э, вот какой-то острый бред преследования он прошел, но полностью она не ушла, то есть какие-то вспышки агрессии, ярости э, и прочего они у него сохранялись и ну Кайти все равно была рядом, вообще какая-то просто не знаю, я не могу назвать это героической историей, потому что...
0: Ну, самоотверженная.
1: Да, потому что, ну, это нельзя назвать героизмом, в моем понимании, но самоотверженностью, да, можно назвать. То есть она там буквально отказалась от своего собственного комфорта ради вот любимого человека, и я это... Честно, я этого не могу понять, но принять, конечно же, могу, и очень есть и чувствую прям от всей души. Да, что-то еще есть про Джима?
0: Много, потому что много всего можно рассказать, и у них. Да,
1: меня уже начинают просто разматывать из-за этого, потому что это очень-очень грустно. Очень грустно. А мы еще не дошли до самого самого жесткого. Просто это мы еще не дошли.
0: Вот я вот не понимаю. Вот ты смотрела обзор, я так понимаю, Шихман, да? и там она сказала, что самый худший из Гелвинов это Джим. Ну да, он ну, по-своему... Хотя да, есть хотя Брайан, есть Брайан. Джим по-своему, потому что те поступки, которые он совершал, просто отвратительны по отношению к его сестрам. Но я хотела тебе сказать, что тебе и сам слушателям о том, что... Uh, Но ну, всегда был момент у всех братьев, был момент психического срыва, после чего uh, болезнь, ну, просто цвела. То есть и, это, и к этому срыву подводи, подводило много фактов. Вот, например, Джим он становился к своей жене, к своему ребенку все более и более агрессивнее. То есть с каждым моментом он там мог ее ударить или еще что-то. А он как бы совершал и по отношению к себе какие-то странные поступки. Он там мог прыгнуть в воду одетым и так далее. Вот. И. Или там он мог начать биться о кирпичную стену на улице, но головой. Да, и когда Кэти пришла, его, у него случился психический срыв, и когда Кэти пришла с этой проблемой к Дону и Мими, они на нее сидели, слушали, и как бы ее эмоции описываются так, что как, бы, как будто им было все равно. Ну, как бы, да, окей, да, ну хорошо, да. То есть они настолько пытались отстраниться от всех проблем, потому что у них была как будто идеальная семья, они крутились там в кругах миллионеров, нефтяников и так далее на тот момент уже. То есть, ну, не имея, конечно, денег.
1: Они были в католической общине, да, то есть каждое воскресенье да, каждое воскресенье они ходили в церковь. Да, это тоже, кстати, важно проговорить, что фасад у семьи действительно был вот такая вот а, идеальная, цветущая, пахнущая розами, фиалками цве... семья. А, вот. И все там соседи думали, что они вот именно такие и никакие иначе, что они такие вот хорошие, прекрасные, все у них там замечательно, а в итоге на самом деле за стенами их дома творилась ну, полная жесть. Полная жесть. Они, да, Мими и Дон, они там в какой-то момент взяли себе буквально как основную цель — это не потерять лицо, чтобы никто не узнал о том, что происходит у них за стенами их дома, чтобы никто не узнал там всех ужасов, через которые проходят они сами, их дети. И они никогда не просили помощи. И вот в в этом как раз их основная ошибка. Потому что если бы они попросили помощи раньше то самой большой трагедии семьи Гелвинов, возможно, одной из самых больших трагедий семьи Гелвинов, возможно, удалось бы избежать. Но, к сожалению, сожалению, они поступали именно так. И да, и когда Кэти к ним пришла с рассказами о том, что происходит у нее дома, в ее семье с Джимом, Дон и мими очень холодно. Если даже не безразлично отнеслись к ее проблемам. Потому что, ну, типа, ну, какая-то странная история происходит у вас дома.
0: Да, они списали это: типа, ну, это ваши супружные. Да, 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 да,
1: это вообще никак к нам не относится. Что, конечно mm-hmm. же, так не было. Uh, но однако, как мы уже сказали uh, У меня там джема носится Просто изо всех сил в Своих собачьих это, Я надеюсь, не будет слышно на записи Но если это слышно на записи, простите, пожалуйста uh, В очередной раз Эта дурочка нам Привносит какие-то uh, Спецэффекты uh, Да, и собственно, как я уже сказала uh, Джим uh, Он получил терапию В итоге И болезнь немножко ослабла вот и стало немножко попроще. Какие-то ее признаки и симптомы, они этим не ушли никогда, то есть не остались с ним до конца жизни. И а, дальше а, у нас третий, четвертый брат Голвинов а, – это брат детей, сыновей, а, мальчики Джон и Брайан. Ща, ща, вот сейчас начнется трукраем, если что. <смех> Спойлер, алерт сейчас начнется трукраем. Они имели очень яркий музыкальный талант, как и все, в принципе, дети в семье Голвинов, потому что они ходили там в эти бесконечные кружки, на бесконечные занятия, и родители очень плотно занимались развитием вот их каких-то качеств, каких-то умений. И у каждого из детей было вот что-то были сильны. И в случае Джона и Брайана это была музыка. И Джон поступил в Колорадский университет. Я не знаю, а, точно на какую специальность скажу, знаешь, на
0: какую специальность? Музыкальное отделение Колорадского университета в Болдере.
1: Ну да, что, собственно, логично. А Брайан основал рок-группу, между прочим. И клесил с ней по всем штатам, да, по по всему штату так, своему, да.
0: да. Надо сказать, что Джон, про которого мы говорим, третий сын, он не заболел, он здоровый. Вот, поэтому про него как бы... Ну, он поступил, у него сложилась хорошо жизнь. У всех, в принципе, кто не заболел, из братьев, у них сложилась хорошо жизнь. У них там были дети, и работа, и до сих пор есть. Они до сих пор живы некоторые из них, вот, и вот, это стоит отметить. А,
1: Джон э, работал учителем музыки впоследствии, вел спокойную жизнь, э, размеренную, как мы уже сказали, вот, и Бр- Абрайан, он вот жил совершенно противоположную жизнь э, со всеми вот вытекающими э, признаками рок-звезды, э, и он в конце концов... Там, в общем-то, и произошло то, что поделило жизнь Гелвинов на до и после, после чего уже невозможно было отрицать наличие в их семье проблемы.
0: С ним какое-то время находился Майкл. Да, пятый сын. тоже один из мальчиков, который который был здоров. Но, я не знаю, ты под запись, да, это сказала, что... Ну, он был здоров, но ему назначали лекарство, как бы.
1: Нет, я не по записи это говорила, Ну это мы потом скажем.
0: Но он был таким бунтарем, да, он, когда проводил время с Брайаном они там он его встретил на западном побережье США
1: Майкл в смысле был бунтарем да, да да он э, шел против уставов родителей против правил ну да это они, еще времена такие а, в своем доме выстраивали да 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 и он такой э, хи, он по-моему был хипе mm-hmm. хипарем mm-hmm. да а, и он собственно там пил ругался с родителями а, ну Вел себя по факту, как обычный подросток У него вот были как...
0: проблемы с законом Он попался на мелкой краже Его даже там судили Что-то такое было Вот, ну то есть он прям <св bronzes> <св genetic> Такой чел Классический
1: подросток Да, Майкл, как мы уже сказали, был пятым сыном Который вот, вот тусил вместе с Брайаном Они там были лучшими друзьяшками
0: Да, Брайан говорил Майклу, что Жизнь — это путешествие, не заморачивайся
1: Да, но, к сожалению, никто из семьи не знал, что у Брайана тоже есть проблемы с психикой, как и у его старших братьев. И в Калифорнии он застрелил свою девушку и покончил с собой. Ему было 22 года, когда это случилось. Как я уже сказала, родители не знали, что у Брайана были проблемы с психикой, и полицейские уже вот после произошедшего сообщили Гелвинам о том, что э, их сын принимал препарат, которым в том числе лечится шизофрению. То есть он на каком-то там, наверное, не очень. И э, ну, тем не менее, все равно случилось вот то, что случилось. Я точно не знаю, какая была у него фабула заболевания, э, но это уже не особо важно, потому что закончилось все очень трагично. То есть он э, совершил убийство и самоубийство впоследствии. То есть он буквально закончил то, что пытался сделать Джим, что в какой-то... Как-то, как-то вот так вот все складывалось, что постоянно э, жены там и девушки этих э, братьев, Гелвинов, они оставались с каким-то жестоким отношением к себе. И вот, к сожалению, э, девушка Брайана... Э, не знаю точно, как ее зовут, к сожалению, простите, пожалуйста. Но они не её а... звали.
0: ну, но не ее так называли.
1: Угу. Uh-huh. Вот, да, но но не к сожалению погибла.
0: Я немножечко, немножечко, ты так быстро перешла просто к этой теме, до этого еще м- такой случай был в семье. А, они как бы уже большинство из них выросло, то есть осталось две маленькие девочки и три брата хоккеиста. У них там была такая мини-хоккейная команда, они играли вместе, и все просто там были в восторге, что, о боже, братья играют вместе, хоккейная команда, ну не суть. И тут был День Благодарения, в 1972 году, который Мими хотела отметить просто идеально. Она прям грезила мечтой об идеальном семейном празднике. И собра- собрались почти все Гелвины, ну, то есть все буквально, они все приехали. А когда собирается семья Гелвин вместе, это взрывоопасная смесь, потому что братья не ладят между собой. А, старшие и э, Маргарет по- поручили, на тот момент ей было 10 лет, ей поручили накрыть на стол, украсить его, она это сделала, и, но, конечно случилось, конечно же, случилась потасовка, а Джимин... Короче, они прибежали в столовую, начали драться в столовой и опрокинули все, что было на столе, вообще полностью весь стол. То есть там была драка, ну прям это не драка типа братьев э, в шутку, нет, это была самая настоящая драка, и они просто кубарем вот это вот все делали. И да, и как бы, ну, весь день благодарения был как бы э, уничтожен. Это все происходило на глазах у маленьких детей. Там даже, и, кстати, постоянно, мы об этом не говорили, постоянно вызывали полицию в Дом Гелвинов, потому что как только кто-то начинал бунтовать, ну, как бы никто не мог с этим справиться, и постоянно вызывали туда полицию. Поэтому у Мэри одно из воспоминаний о том, что постоянно мигалки, вот эти вот мигалки, которые звук присутствовали вот в ее жизни, в ее детстве, потому что кого-то из братьев всегда забирали в основном Дональда. Вот. Потому что он жил с ними. Большую часть жизни. Вот. И, короче, да, покажу. про Брайанда, он э, в какой-то момент он увлекся, но ну, э, она работала в ветеринарной клинике. Э, и он увлекся псевдофилософскими учениями. Э, он э, там пытался перейти в другое измерение э, там. Какие-то там состояния души, которые бы, вот, позволили бы ему там перейти в другое измерение. Вот. Ну, какая-то такая психоделика. И очень грустно, на самом деле, тут такой есть отрывок в книге про девушку Брайна, о том, что очень мало сохранилось о ней воспоминаний, Потому что там у нее очень мало было родственников, и там ее помнят буквально ее племянница, которая была маленькая, и она вот какие-то воспоминания вот они есть, да. То есть очень мало известно об этой девушке, и это очень грустно, типа она была молодая и и все. А тут ее, её... да, да, и тут он ее застрелил, и он там купил вот эту винтовку. Ну короче это ужасно. И да, и как ты уже говорила, что это оказалось вообще огромный, такой переломный момент, на самом деле, в жизни семьи Гелвин, потому что это повлияло на всех, буквально на всех, просто это переломало там их пополам просто.
1: Да, там после, после этого собственно начинается, по крайней мере, вот в тех обзорах, которые видел я, после этого обычно начинаются рассказы про Спойлер к следующему выпуску. Насилие в семье Гелвинов, что это все вот, вот именно после шедшего с Брайаном. Спасибо Джема за аккомпанемент. Начинается вот самая жесть, которая происходила за стенами дома Гелвинов. То есть не то чтобы до этого там все было радужно, но вот именно после этого инцидента если так можно выразиться, начинается эскалация вообще всех. То есть всех остальных детей, и которые болели, и которые не болели, у них ну, просто все, все стало супер плохо. И об этом мы, наверное, уже расскажем в следующем выпуске. Да, да. Спасибо большое, что вы были с нами. И что слушайте нас, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик и все, подписывайтесь, и прочее, прочее. Надо напомнить, что мы есть в Телеграме. Там нас можно найти как подкаст среди нас. Точно так же мы записаны. Там мы публикуем как фотокарточки из наших выпусков. Большое спасибо еще раз прекрасной нашей подружке Яне за красивую великолепную обложку. Настя улыбается через экран, она не может сейчас говорить, поэтому я отдуваюсь но за нас двоих. Да, не, я, но уже я не против. Ну ладно. Да, Спасибо большое Яне еще раз за. Великолепная обложка, которая у нас есть Спасибо нашим великолепным слушателям Которые у нас есть За то, что вы о нас помните, как оказалось Это, да, это просто невероятно приятно Невероятно очень, очень приятно.
0: Приятно. Хейтеров хейтеров тоже приятно Я помню всех трёх Я
1: Запомнили каждого из вас поименно. нас Вы у нас с карандашиком записаны Если что да. Вот, ну, наверное, у нас мы, конечно, вы, выпуски
0: выйдут подряд, да? Мы еще не решили подряд.
1: Да, мы еще не решили, но скорее всего подряд. Ну, да, Нет
0: смысла, мне кажется, ждать.
1: Ну, мы еще обсудим ну, это да. с тобой интригу, за кадром, Интригу поддержим, но вот, да. Такой вот выпуск про Гэлвинов получился первый. И ждите в скором времени следующий. Он будет, наверное, еще более тяжелый, чем первый. То есть тут мы просто так разгонялись. А дальше уже э, прям нешуточное веселье. Всем пока! Всем пока! Пока-пока!